0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Mein Name ist Jan Burgert, ich bin der CEO von Barrels. Und aus dem Börsenradio-Studio, da grüßt
0: Peter Heinrich. Ich grüße Sie. Hallo. Hallo. Herr Burgert, auf Ihrer Webseite steht: Nachhaltige Automobilität schaffen. Also nicht nachhaltige Mobilität schaffen, sondern Automobilität.
1: Warum? Also früher haben wir uns eigentlich immer mit diesem Begriff, wir machen Auto, beschäftigt. Und das Auto selber steht natürlich auch immer noch im Kern unserer Arbeit. Aber so im Laufe der Zeit hat sich das natürlich weiterentwickelt. Und so haben wir auch diesen Begriff kreiert, Automobilität, weil natürlich in der Peripherie des Fahrzeugs viele andere Elemente rund um Ich komme von A nach B, dazugekommen sind in der Zeit. Und Kunden nutzen natürlich dann auch intermodal mehrere Fahrzeuge oder mehrere Elemente der Mobilität, beispielsweise hier ein Fahrrad und dann ein Scooter und dann das Fahrzeug, um von A nach B zu kommen. Und deswegen haben wir diese ganze Peripherie ein bisschen größer gefasst, weil, glaube ich, das Reduzieren aufs Auto alleine den Kern heute nicht mehr trifft. Sie haben ja die
0: Beratungswelt rund um das Auto, das nachhaltige Auto, ist Ihr Geschäft. Ich würde gerne ein bisschen mehr jetzt über Barrels mit Ihnen heute erfahren. Sie haben ja mehrere Tochter, zum Beispiel, zum Beispiel Barrels Strategy Advisory, Barrels Mad Media, dann Digital Venture, Barrels Green Mobility und
1: natürlich Barrels Equity Partners.
0: Warum haben Sie so viele Töchterfirmen und was ist wo drunter eingepackt?
1: Also vielleicht muss man verstehen, wir haben in, in 2011 mit der Firma begonnen und alles das, was um das Thema Barrett Strategy Advisors stattfindet. Also wir alle kamen aus der Beratung und oder haben auch in der Automobilindustrie gearbeitet. Ich zum Beispiel bei Audi und war da für Audi Connect verantwortlich im Vertrieb. Und diesen Fokus generell erstmal in der Automobilindustrie zu arbeiten und das Ganze dann aus einer Beratungsperspektive, das war der erste logische Schluss. Und das Ganze hatten wir firmiert unter Barrett Strategy Advisors und das war der Kern unserer Arbeit. Und dann vielleicht zusammengefasst, was da passiert ist. Also sowohl für die Arbeit, für die Hersteller, aber auch Zulieferer und auch Private Equity ist der Punkt, dass wir immer stärker in dieses umgangssprachlich von PowerPoint in die Implementierung reingeschlittert sind, im Sinne von, das sind ganz natürliche Grenzen, wenn ich nicht Teil der Lösung bin, dann bin ich irgendwie noch Teil des Problems und fahre in PowerPoint, aber an ganz, ganz vielen unterschiedlichen Stellen, also insbesondere, wenn es um die Fragestellung des Vertriebs der Zukunft ging, da musste man auch immer auch einen Schritt weiter denken, im Sinne von, aber wie setzt sich das Ganze denn dann auch um in der IT? Wie setzt sich das Ganze um in Form von digitalen Produkten? Und dieses dieses Willen oder dieser Willen, dieses Wollen von Umsetzung, das hat sich dann irgendwie auch manifestiert in dem Gründen von weiteren Firmen. Also in dem Zusammenhang, Mad Media steht dann eben für, wenn man bei dem Beispiel verharrt, Vertrieb der Zukunft, für eine Stufe Tiefe, also wirklich sich mit der Implementierung von vertrieblichen Strukturen der Zukunft zu beschäftigen. Das hat eben was mit IT-Architekturen, mit Performance-Marketing, aber auch mit der Organisation zum Beispiel des Herstellers zu tun, die sich komplett wandeln muss, wenn man kundenzentriert arbeitet. Und Digital Ventures hat sich sehr stark beschäftigt mit den digitalen Produkten, also dann aber auch die Überlegung, wenn ich einen neuen Konfigurator brauche, aus PowerPoint herauskommt, in die Implementierung über Mad Media, waren wir auch in der Lage, in Digital Ventures die entsprechenden digitalen Produkte zu bauen. Also deswegen kann man sagen, haben sich die drei Themen zusammengeschlossen im Rahmen von Professional Service Firm angeboten, aber dann eben unterschiedlicher Grad der Umsetzung und natürlich auch ein unterschiedlicher Grad der Fähigkeiten der Menschen, die in den unterschiedlichen Einheiten arbeiten, die sich sehr, sehr stark unterscheiden, wenn Sie jetzt einen Data Scientist zum Beispiel mit einem klassischen Strategieberater vergleichen. Also Das ist die eine Seite, die bei uns passiert ist. Die andere geht sehr stark in das Thema Investments. Wir begannen damit, und das war ein bisschen eine Twitter-Position, die Digital Ventures hatte, einerseits, wie eben beschrieben, das Thema digitale Produkte auch in dem Umfeld von unseren Kunden zu bauen, im Auftrag unserer Kunden. Wir haben aber auch da schon angefangen, uns schrittweise in Startups zu investieren, die auch natürlich nur im Mobilitätsumfeld zu finden sind. Und das war so der erste Schritt um auch in Richtung Assets zu gehen, also wirklich in Richtung Beteiligungen. Und der Grund lag ganz klar darin, auch unser Portfolio auszugleichen. Wenn Sie nur in einer Industrie sind und Sie sind dann in Beratungsdienstleistungen unterwegs, dann hängen Sie sehr, sehr stark an der Volkswirtschaft und vielen Einflussfaktoren, die Sie selber nicht steuern können. Und deswegen war für uns das sehr, sehr wichtig, irgendwann den Ausgleich auch über Assets zu schaffen. Und das Ganze hat sich dann nochmal ein bisschen gesteigert, weil wir häufig auch das Thema Restrukturierung von Zulieferern in Distress, also so in, in sehr schwierigen Zeiten, Situationen vorgenommen haben und haben uns irgendwann dann auch überlegt, warum übernehmen wir eigentlich solche Zulieferer nicht, weil wir eigentlich alle Fähigkeiten an Bord haben, um dann nach der Übernahme die jeweiligen Zulieferer auch zu restrukturieren und wieder auf Kurs zu bringen. Und das haben wir dann in, dem, in der Einheit Equity Partners zusammengeführt. Und Sie haben das eben gesagt, jetzt letzte Einheit, Barrett's Green Mobility, jeder hat natürlich irgendwann angefangen, unter dem Thema Nachhaltigkeit auch zu überlegen, was machen wir denn. Die einfachste Variante von vielen Firmen war, die haben einfach die Website grün angemalt und, und haben sich irgendwelche Dinge ausgedacht. Bei uns war das aber, glaube ich, ein anderes Thema, weil wir in den Jahren immer stärker, immer stärker eigentlich in diese Umsetzung wollten. Wir wollten die Themen auf der Straße sehen, dass wir eigentlich das Ziel uns erkoren haben, nicht irgendwie geartet, CO2-seitig bei Null zu stehen bei der ausgeglichenen Bilanz, sondern wir wollten wirklich signifikant etwas erreichen und haben da eine Firma aufgebaut, die wir unter Wally firmieren. Und da bieten wir von die gesamte Kette von der Wallbox über die Installation bis zum Zwischenspeicher und den Solarpanels auf dem Dach an. Und so haben wir uns vielleicht jetzt zusammenfassend zu einer Firma entwickelt, die Lösungsanbieter sein möchte in dem automobilen Umfeld. Wir wollen Lösungen schaffen, die nicht vier Monate dauern, wenn man sie auf PowerPoint macht und irgendein anderer setzt sie um, sondern wir haben Lösungen sofort. Natürlich kann man, kann man auch strategische, strategisch relevante Themen in PowerPoint bearbeitet wissen, jetzt rund um Strategy Advisors, aber wir sind auch in der Lage, die Dinge umzusetzen oder haben Produkte im Regal und das, glauben wir, trifft den Zeitgeist sehr gut. Es gibt so viele Themen, die die Manager auf der Platte haben, die gelöst werden wollen und nicht noch neue dazukommen dass man da, glaube ich, ein breites Portfolio in einem fokussierten Umfeld der Automobilität zur Verfügung stellen muss. Das ist ein bisschen so der Abriss zu unserer Firma.
0: Vielen Dank. Was ich ja total spannend fand, war die Aussage, ja, wir haben nicht nur PowerPoint und stellen es den großen Companies vor, sondern wir haben Lösungen sofort. Ist es wirklich so, dass ein Vorstand anruft von irgendeiner großen Firma, also diese Autohersteller, die sagen, Herr Buckert, ich brauche eine Lösung, sofort? Und was ist die
1: Lösung sofort? Hätten Sie ein Beispiel? Also ein Beispiel habe ich eben schon genannt. In der Tat ist es für viele, und das wissen Sie ja, Heinrich, wenn Sie sich die Infrastruktur Charging zum Beispiel anschauen, auch die öffentliche Charging-Infrastruktur. dann wird natürlich vielfach diese Diskussion geführt, naja, wie sollen wir eigentlich so viele Elektrofahrzeuge verkaufen, wenn die Infrastruktur nicht gut genug ausgebaut ist. Und somit kommt man natürlich zu dem logischen Schluss, dass man als Hersteller irgendwie geartet auch home Homelösungen, also Heimlösungen zum Laden anbieten muss. Und in dem Fall, ja, dann bekommen wir auch Anrufe, könnt ihr uns da weiterhelfen mit dem System, was ihr da im Angebot habt. Typischerweise ist aber unser Beruf ein bisschen anders, weil man aus den Problemen, die als ein potenzieller Kunde beschreibt, überhaupt erstmal die Lösung herausarbeiten muss. Und das mag dann so eine klare Lösung haben, die wir im Regal haben. Es mag aber dann auch eine Kombination sein aus unterschiedlichen Dingen. Dann ist es vielleicht so, dass derjenige noch gar nicht klar ist, was er für eine Ladestrategie eigentlich fahren möchte, also biete ich das selber an oder mache ich das über Dritte dann und das habe ich jetzt eben ein bisschen despektierlich gesagt, das ist ja natürlich auch ein, ein großes Element unserer Arbeit, dann muss ich mir das natürlich auch visualisierbar in PowerPoint überlegen. Aber dann geht natürlich auch die Frage los, wo kriege ich dann das digitale Produkt her, wenn ich denn dann eins brauche? Ist es eine Plattform? Ist es eine Charging-App? Ist es ein digitaler Dienst? Ist das im Fahrzeug? Ist das eigentlich auf dem Smartphone? Bis hin eigentlich zu der Wallbox, um jetzt bei dem, bei dem Beispiel zu bleiben. Aber in den meisten Fällen ist es wirklich so, dass Sie das rauskristallisieren müssen, was das wahre Problem ist. Und dann ist es natürlich so, zu Ihrer Frage, sobald Sie dann eine Lösung haben, die Sie montags auf den Tisch legen können, dann ist er natürlich glücklicher, zu sagen, dann mache ich jetzt erstmal acht Monate ein Projekt und dann können wir mal gucken, wer dann möglicherweise irgendwie das Produkt liefert. Dafür sind die Probleme die und, und Herausforderungen, die im Moment da sind, viel zu drängend. Was sind denn die Probleme und die Herausforderungen? Also generell in der Automobilindustrie, weil weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, Herr Heinrich. Ich beginne mal beim Thema China, weil das natürlich ja. das Thema ist, was in den Gazetten rauf und runter diskutiert wird und das ist, das führt einfach zu einer Kettenreaktion. Viele unserer deutschen, europäischen Hersteller sind so stark abhängig von dem Markt China, sowohl auf der Verkaufsseite als auch auf der Zuliefererseite, im Sinne von beispielsweise Batteriezellen, dass man aus dieser Abhängigkeit kaum rauskommt, sobald dieser Markt irgendwie geartet nicht mehr so gut funktioniert oder nicht mehr in dem gewollten und früheren Segment der Verbrenner so gut funktioniert, sondern nur noch bei Elektrifizierung und man hat noch nicht genügend Angebot, dann merkt man das natürlich sofort in den Zahlen. Merkt man es in den Zahlen, dann ist man nicht in der Lage, die notwendigen Investitionen eigentlich vorzunehmen, die man benötigt, um das Portfolio letztlich von Verbrenner auf Elektro zu treiben. Ich finde dann keine Alternativen, weil die meisten anderen Märkte weltweit saturiert sind, genauso auch der europäische. Wenn Sie dann in die Märkte reinschauen, die einzigen Segmente, die dann wachsen, haben natürlich dann auch wiederum mit Elektrifizierung zu tun. Sind Sie dann zu spät dran, gewinnen der andere. Das war so die Historie in Tesla. Das Bild dreht sich im Moment ein bisschen die deutschen Hersteller holen auf. Das allerdings mit Fahrzeugen, die prozentual natürlich viel, viel teurer sind in der Herstellung als Verbrenner. Man, hat aber, auch,
0: man hat aber auch ganz spannend auf alten IAA, also der Mobility-Messe in München, schon gemerkt, die Chinesen sind extrem präsent, optisch. Und sie sind auch selbstbewusst, also selbst die
1: Pressekonferenzen werden
0: in Mandarin abgehalten, nicht in Englisch. Ne?
1: Ja, also das, das ist auch so, wenn Sie da auf den chinesischen Markt schauen und, und gucken sich die Absatzzahlen an also jetzt auch allen voran BYD, aber auch jüngere, die es erst seit ein paar Jahren gibt, wie Li Auto beispielsweise, die setzen sich sehr, sehr stark im Elektroumfeld in China um, weil die natürlich auch die Kundenwünsche rund um das Thema Einbindung Smartphone, digitale Services, die größte Reichweite der Fahrzeuge, preis leistungsverhältnis man bekommt viel mehr Auto fürs Geld, hat sich durchgesetzt und das versucht man natürlich auch in Europa umzusetzen, allerdings mit völlig anderen Rationalen, denn der eine ist auch gezwungen, nach einem IPO eine entsprechende Geschichte zu erzählen und die hat vielfach eben auch was mit Internationalisierung zu tun. In die USA kommen sie so gut wie gar nicht rein, wegen der erhöhten Tariffs und dementsprechend besteht eigentlich nur, in Anführungsstrichen, die Möglichkeit, entsprechende Stückzahlen im europäischen Markt verkaufen zu wollen. Die Präsenz, genauso wie Sie gesagt haben, Herr Heinrich, Riesig, Marketing Riesig, Stückzahlen aktuell noch homöopathisch in Europa, das heißt die chinesischen Hersteller müssen das auch erstmal noch unter Beweis stellen. Das Verkaufen ist das eine, aber am Ende auch das Wiederverkaufen an zufriedene Kunden, die mit dem Fahrzeug dann auch zwei, drei Jahre rumgefahren sind, vielleicht mal liegen geblieben sind, in die Werkstatt fahren mussten. Das ist dann nochmal eine andere Herausforderung. Das heißt, das Durchsetzen der Firmen wird in dem Zusammenhang schon noch ein bisschen dauern. Das ist genau das gleiche, die gleiche Situation wie auch für uns als deutsche Hersteller in China, was auch nicht von heute auf morgen geklappt hat. Also von daher müssen wir uns schon darauf einstellen, dass da Druck kommt von der chinesischen Seite, auch preislicher Druck. Aber wir haben da durchaus noch, noch Zeit, drauf zu reagieren, weil vielfach auch die Infrastruktur für die Chinesen in Form von Händlern, Callcentern und so weiter fehlt aktuell. Es gibt ja sowas wie, oder es gab vor kurzem ja noch sowas wie Flugscham. Gibt es auch sowas wie Autoscham? Absolut. Also so, das, das ist jetzt auch nicht nur eine Behauptung von mir, sondern das haben wir uns angeschaut, auch in Umfragen, die ganz klar in diese Richtung gehen, würden sie denn noch nach wie vor ähnliche Fahrzeugmodelle kaufen, jetzt auch insbesondere im hochwertigen Premium- und Luxusbereich, wie vor ein paar Jahren? Und und dann auch wirklich so v 8 Verbrennerfahrzeuge und so weiter. Und, und da ist die eindeutige Antwort an vielen Stellen Nein. Also wenn man die Möglichkeit hat, schon auch mehrere Fahrzeuge zu besitzen, dann wird das häufig dadurch kaschiert, das, was man möchte, durch das, was man vermeintlich machen sollte. Somit findet man dann Elektrofahrzeuge in Verbindung mit Verbrennern, wenn es einem gelingt, mehrere, wie gesagt, Fahrzeuge zu besitzen. Aber dieses klassische Prinzip, ich habe dafür jetzt gearbeitet, ich kaufe mir jetzt dieses Fahrzeug und das ist auch mehr oder weniger akzeptiert, insbesondere in diesem Land Deutschland, was eben für Automobilindustrie steht. Mhm. Das ist nicht mehr so, wie es mal war. Spannend. Sie
0: erwähnten auch das Problem des Wiederverkaufs der E-Autos. Ein E-Auto hält ja eigentlich ewig nur das Problem mit der Batterie. Und werden denn gebrauchte E-Autos gekauft?
1: Ja, vielleicht muss man auch sagen, das vermeintliche Problem mit der Batterie, das ist ja... Bei vielen neuen Dingen so, wenn man keine ausreichende Datenbasis zur Verfügung hat, dann betrachtet man das Ganze natürlich eher von der Risikoseite, verständlicherweise. Wir haben das am Anfang festgestellt, dass Kunden sehr stark auch auf Subscription-Modelle, also so auf Abo-Modelle von Fahrzeugen rund um Elektrifizierung gegangen sind und haben gesagt, ich miete das jetzt mal für vier bis sechs Monate, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass dann ein neuer Innovationszyklus kommt und dann habe ich eine viel, viel höhere Reichweite, und da will ich doch nicht drei Jahre an so einen Leasing-Vertrag gebunden sein. Jetzt mal unabhängig davon, wie schnell dann solche Innovationszyklen sich wirklich durchsetzen. Aber das ist ja ernst zu nehmen, dass die Endkunden genau dieses Gefühl letztlich haben, dass man da möglicherweise von Innovationen dann überholt wird an der Stelle. Und das gilt eben auch für das Thema Batterie. Die Batterie ist mit Abstand das teuerste Modul im Fahrzeug. Und wenn Sie dann ein gebrauchtes Fahrzeug kaufen... Dann in der Analogie sich vorstellen, Sie müssten als Austauschmotor in dem Fall eine Austauschbatterie bezahlen, dann wollen Sie das Risiko natürlich auf gar keinen Fall eingehen. Denn jetzt irgendwie ein fünfstelliger Eurobetrag, nachdem Sie jetzt das Fahrzeug dann, dann kurze Zeit besessen haben, das will niemand bezahlen. Und deswegen sind natürlich alle im Moment damit beschäftigt, auch zu verstehen, was das dann für Leasing-Angebote, Finanzierungsangebote und zusätzliche Versicherungen und so weiter heißt. Aber das ist nun mal so, dass wir jetzt von Firmen wie Tesla beispielsweise eine ganz gute Datenbasis haben. Aber von vielen anderen Herstellern, die erst seit drei, vier, fünf Jahren Fahrzeuge auf der Straße haben, wissen wir das halt noch nicht so genau. Und wie gesagt, da ist dann der insbesondere der deutsche Kunde sehr, sehr risikoavers. Kann ich mir, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
0: Blick in die Zukunft. Thema digitale Produkte, digital Ventures. Ist der zukünftige Vertrieb nur noch online? Ich kann ja mein Lieblings Objekt, mein Auto bis aufs kleinste Detail online bestellen. Mit mit allen möglichen kleinen Features, die ich möchte oder die ich weglassen möchte. Ich stelle mir aber gerade vor, dass das vielleicht sogar ein Fehler ist. Kein anderes Produkt ist doch eigentlich so physisch und so emotional wie ein Auto. Ich möchte doch grundsätzlich erstmal auch eine Probefahrt machen. Und wie ist denn der übliche Weg? Normalerweise ist es ja so, dass das erste Mal mir jemand vom Vertrieb das Auto verkauft hat. Und dann wandere ich ja eigentlich so ein bisschen in die zweite Reihe. Das nennt man so immer so neudeutsch After Sales. Und wenn der mich gut betreut, der verkauft mir doch eigentlich das zweite Auto. Und das Spannende ist doch eigentlich, wenn ich jetzt dann nur noch meine Kunden quasi online schicke, dann verliere ich doch vielleicht den Kunden an die Konkurrenz. Also ich stelle mir immer so vor, dass der After Sale dann neben der Probefahrt auch einen riesen Showroom anbietet, digital, und mit mir dann zusammen mein Auto konfiguriert. Also physisch, ich soll mal sagen, physisch online, wenn ein neues Auto kauft.
1: Also, wir haben ja einen sehr, sehr traditionellen Vertrieb früher erlebt. Kunde interessiert sich für Fahrzeug, weil vielleicht hat das im Magazin oder im Fernsehen gesehen, geht zu seinem Händler der Wahl, guckt sich das Ganze an. Dann passiert das genauso, wie Sie sagen. Da trennt man eigentlich gar nicht so richtig zwischen Sales und After Sales, während Traum heute übrigens weil das dann doch organisatorisch sehr getrennt ist, was den Kunden aber null interessiert, dass es dann beim Hersteller getrennt ist. Aber früher bei dem traditionellen Händler hat man das gar nicht so mitbekommen. Da hat man seinen Ansprechpartner gehabt, wo der dann am Ende organisatorisch aufgehängt war, völlig irrelevant. Heute hat man natürlich durch durch ganz viele andere Produkte ein Multikanal-System, wo sie über das Fahrzeug, über das Internet, über den Handel selber, sie haben Vielfach, vielfache Möglichkeiten, sich überhaupt für das Fahrzeug zu interessieren. Wir sprechen dann immer von der Customer Journey. Wo bekomme ich überhaupt den ersten Kontakt zum Fahrzeug? Wann fange ich eigentlich an, das irgendwie zu überlegen, ob das das richtige Fahrzeug ist? Ich würde das dann vielleicht mal konfigurieren. Dann in der Tat kommen dann so physische auch Punkte. Dann mache ich doch mal einen Testdrive und so weiter. Und dann irgendwann entscheide ich mich dann für den, für die Unterschrift unter den Kaufvertrag, bekomme das Fahrzeug, dann habe ich die Nutzungsphase. Irgendwann nach der Nutzungsphase gibt es da eine Loyalisierung. Bestenfalls würde mich jemand kontaktieren und fragen, willst du nicht wieder ein Fahrzeug dieser Marke haben? Das Problem ist, dass die Kunden so vielseitig heute unterwegs sind, Heinrich, ja dass sie sich eigentlich auf diese unterschiedlichen Wege durch, die, durch diese Kundenreise fokussieren müssen. Es kann sein, dass der in den Handel kommt. Es kann sein, dass er es digital macht. Also zum Beispiel, wenn jemanden Geschäftskunde ist und er bestellt wieder genau das gleiche Auto, dann hat er vielleicht das Bedürfnis nicht, was Sie gerade gesagt haben, weil dann bestellt er einfach das gleiche nochmal. Das ist dann vielleicht auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er das digital macht. Aber in den meisten Fällen, stimme ich Ihnen absolut zu, gibt es die Punkte, wo ein Kunde nach einer sehr, sehr guten Vorbereitung online dann auch abspringt in den physischen Handel, um das Ganze auch sich anzuschauen, zu riechen, Fragen zu stellen und dann am Ende auch zu einem Abschluss zu kommen. Sie haben das bei den Use Cars ja genauso, da wird sich auch informiert digital und am Ende fährt man dann irgendwann dahin und schaut sich das Fahrzeug an. Also in den meisten Fällen wird es auch immer wieder physische Punkte geben, wo der Kunde sich mit dem Fahrzeug used oder auch neu äh, dann auseinandersetzen wird. Viele Hersteller haben das Ziel, dass sie durchgängig eine gewisse prozentuale Größe auch online verkaufen wollen. Das Ziel ist auch ganz gut, weil man dann am Ende auch etwas zur Verfügung stellt, was dann im Vertrieb äquivalent eigentlich zum Produktentwicklungsprozess funktioniert, nämlich die digitale Klickstrecke, die mir ermöglicht, von A bis Z das Fahrzeug zu kaufen. Und das ist so eine Art Rückgrat, würde ich sagen, durch das, wie zukünftigen Vertrieb funktioniert, weil der Kunde dann entscheiden kann, entweder geht er die ganze Strecke oder aber er springt dann aus den unterschiedlichen Punkten der Strecke raus und geht dann zum Handel, guckt es auf der Straße an oder wo auch immer er sich das anschauen muss. Deswegen glaube ich persönlich, dass je höher man auch in der Fahrzeugkategorie geht, also je wertiger das Fahrzeug wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das Ganze auch physisch an irgendeinem Punkt testen, sehen, schmecken, riechen will. Aber trotzdem muss man eben diese ganzen digitalen Elemente zur Verfügung stellen. Und das ist, glaube ich, auch, und wir sprachen am Anfang über Probleme eigentlich der Automobilindustrie, es kommen halt notwendige Dinge dazu, die ich machen muss, die mir aber finanziell eigentlich keinen Vorteil bringen, weil ich das andere aufrechterhalten muss. Und das ist das, was, was glaube ich, auch viele vor die Herausforderung stellt an Herstellern. Wie gehe ich eigentlich mit den Themen um, wenn ich da nicht gleichbleibend auch den Preis erhöhen kann, sondern ich jetzt auch zusehends wieder mit Rabatten konfrontiert sehe, aus Covid herauskommt. Und das bringt mich unter Druck, was die Profitabilität angeht. Und in dem Moment muss ich natürlich in der Lage sein, und da sprachen wir über Mad media Heinrich zum Beispiel, zu sagen, aus den wenigen Kunden hole ich mehr raus. Und das mache ich möglicherweise, indem ich denen digital auch die richtigen Angebote zur Verfügung stelle. Und das ist eine, glaube ich, eine Tendenz aktuell in der Automobilindustrie. Wissend, ich bin im saturierten Markt, ich bin in der ich bin in der Verdrängung von anderen und dementsprechend, wenn ich dann wirklich einen Kunden habe, dann muss ich aus allen Rohren feuern im Sinne von den am Ende auch zu sogenannten Conversion und zum Kauf zu überzeugen und letztlich auch dann aber, und das finde ich total richtig, was Sie gesagt haben, auf keinen Fall zu versagen in der Nutzungsphase. Also sozusagen dann, wenn ich liegen bleibe oder einen Unfall habe, in dem Moment dann im After Aftersales nicht die richtige Leistung zur Verfügung zu stellen, wird das bleiben, was im Gedächtnis bleibt und nicht das, was digital bis zum Verkauf geführt hat. Und dann wird er sich eben für oder gegen das neue Fahrzeug entscheiden. Und das heilt auch digital nicht, wenn Sie da in dem Fall wirklich versagt haben in der Nutzungsphase. Sie haben da
0: was ganz Wichtiges angesprochen. Damit möchte ich dann auch das Interview abschließen. Verdrängung nannten Sie es. Also mir fällt plötzlich ein, ich war letztes Wochenende in Hamburg auf dem Börsentag. Vor dieser wunderschönen Kulisse zwischen Rathaus und Börse, da war ein neues Elektrofahrzeug. Ich habe es nicht erkannt. Ich kannte es nicht. Dann bin ich hin Ach ja, es ist ein Volvo, dachte ich mir. Aber eigentlich könnte es genauso ein BMW sein oder ein Mercedes. Müsste man halt einfach nur das Symbol tauschen. Und ich glaube, so geht es vielen. Also das klassische Bild, was man so im Kopf hat seit 10, 20 Jahren, das ist logischerweise ein BMW, der hat diesen Grill und das ist ein Mercedes. Das gibt es plötzlich gar nicht mehr. Und die Produkte
1: sind irgendwie komplett neu. Ich finde das ähnlich, wenn ich mir jetzt viele der neuen chinesischen Produkte anschaue und insbesondere im mittleren SUV-Segment sehe ich das ähnlich wie Sie. Wenn ich mir jetzt Premium- oder auch Luxusfahrzeuge anschaue, dann finde ich schon, dass da sehr, sehr viele Designunterschiede zu finden sind und auch Unterschiede zu finden sind, die jetzt in die Historie von den unterschiedlichen Marken hineinpassen. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass wenn man jetzt nicht sich den ganzen Tag auch mit der Automobilindustrie und den Fahrzeugen und so weiter beschäftigt, dass aus einer gewissen Entfernung, vielleicht auch schon gegeben aus Elementen der Geometrie, die ich einfach zur Verfügung stellen muss, um maximal wenig Windgegenstand zum Beispiel oder Windwiderstand zu haben, um maximale Ranges zu haben, da eine gewisse Angleichung entsteht zwischen den Fahrzeugen. Aber wie gesagt, im Volumensegment würde ich Ihnen zustimmen, im Premium- und Luxussegment sehe ich da durchaus noch sehr, sehr große Unterschiede. Vielleicht Erste Teil der Antwort. Der zweite ist, die Frage ist auch, wie mutig bin ich als Hersteller, mich von meiner ursprünglichen Designsprache der Verbrenner zu entfernen und mich auf was Neues zu konzentrieren. Und da sieht man eigentlich stark, dass man, obwohl man eigentlich Bauunterschiede machen könnte, dadurch, dass einfach der Motor fehlt, sich doch so ein bisschen noch an die ursprüngliche Designsprache gebunden fühlt, weil man nicht den Sprung zu groß machen will für die unterschiedlichen Kunden das gilt nicht für jeden, aber das ist in sehr, sehr vielen Gesprächen für uns auch rausgekommen, dass das ein Grund ist, dass man jetzt nicht den zweiten Schritt vom ersten machen möchte. Und dementsprechend würde ich eher sagen, sieht man noch nach wie vor eine ähnliche Designsprache der EVs im Vergleich zu den Verbrennern und weniger revolutionäre Designs, als man das eigentlich möglicherweise hätte erwarten können.
0: Herr Burkhardt, spannendes Interview, spannender Podcast. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen auch, Herr Heinrich. Danke.
1: Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. Heiko-Theme.de